0: 最近好吗？欢迎收听心灵老师说。你好，我是李欧。心灵老师说每周都会有不同主题，包含心灵、冥想、潜意识等主题。我们会利用生活中常有的情境作为话题，来探讨心灵与自己的关系。邀请你动手按下订阅，让我们定期在线上交流。我觉得在这次读书会，另外一个让我觉得非常有收获的，就是关于疗愈这个部分。那到底怎么样可以去做一些自我疗愈，或者是我面我知道哦，我现在诚实面对我自己，我看到了我有一些愤怒，我有一些拖延等等。那我要怎么样去所谓改善，或者是清除这个障碍，或者是释放
1: ？最基础的就是要先感受到自己的情绪。应该说，最基础的是要先意识到生命当中有些状况你想改变，嗯，再来是我们透过你想改变的状况去发掘你的内在有什么东西。嗯、比如说我，我我发现，诶、欸，别人要给我一个很大的 case， 有很好的厂商要来接洽，我不敢接，为什么不敢接？嗯，然后再下一步，你就要再去思考，我不敢接的理由是什么？比如说，我害怕失败，然后或者是。像书里面就有讲到一个很重要的观点是，不要害怕失败。嗯，因为害怕失败这件事情会在很多面向都造成你生命当中的阻碍，比如说害怕失败不敢投入下一段感情，害怕失败所以不敢主动提出自己的需求，害怕失败不敢去争取自己应得的东西。所以再来就是去帮助自己分析你的点在哪里，发生了什么事。回去回推，生命当中最早开始，你有这个念头是什么时候？嗯，你什么时候开始非常感觉到害怕？那有一些人可能回想起来说，哦，小时候因为我只要考试考不好，爸妈就会打我，打得很凶，实在是太害怕了。那所以那个挫败感是我没有办法容忍跟接受的。那你的疗愈释放点可能就是从小时候的这件事情开始。那再来下一步是要怎么真正做到疗愈？嗯。几个重要的环节，第一个就是你要试着回想当时发生的事情有哪些细节，再来是你可以去感觉当时的你有什么情绪感受，比如说被爸妈打，你很害怕、很生气，或者是很焦虑、很紧张，那你就要想象对方在你的面前，然后去把那些感觉、感受说出来，因为这些能量其实都是堆积在我们身体当中。透过说的过程，它可以进行大量的释放。当我们释放了这些能量，它不会在你的体内去共振出外在的环境有这些状况。那再来一步就是你在疗愈释放的过程当中，包含有些人可能会有很浓的情绪，可能会哭啊，会生气，那都没关系，你就是自然的接受它。那如果你没有什么情绪，我觉得你就要意识到说，哎，可能你现阶段跟自己的感受性是很远的。跟你的心的感觉是很断开的，那这个你先意识到之后，没关系，不要自责，你就要去理解跟体谅，过去可能发生了什么事情，让你选择不要去感受这个世界。那下一步就是要鼓励自己说：好，我愿意去感觉，我相信我只要突破这个感受，我把那些感觉连回来，我的生命可以更好。那就是一步一步，你可能可以去回想说，假设是一件事情发生在第三人身上，这个小朋友会有什么感觉？如果这件事情发生在你最爱的人身上，你可能会有什么感觉？透过这样的过程去建构自己与情绪的连接，拿去做释放
0: 。在开始接触协会之后，知道说哦，我们要情绪释放。那但是其实对我来讲，我也觉得很陌生，就觉得嗯。还好啊，我也觉得都 OK。然后甚至像有的时候，可能谈到一些哦，好像要表达愤怒的事情，我其实都不太知道说，嗯，为什么要要表达出来。后来也是有一次在跟别人聊天的时候，我才发现到说，哦，原来我其实并不是不会生气，而是因为第一个是以前在工作中或生活中有几次。你因为愤怒发发脾气，产生一些不好的结果，然后再加上后来的工作训练不会去太明显表达自己的情绪，所以久了之后，你就会觉得这些情绪是没有必要的。那反而是慢慢去感受到，你才知道说自己是很有情绪的，只是以前都已经是习惯是把它转推开，把它压下来，或者是不去看它。我觉得要能
1: 够感觉到自己的情绪是很重要的，因为当如果你对这个世界没有感觉，你对于自己的情绪没有感觉，就会遇到一个很恐怖的状况，就是你明明就很痛苦，你还告诉自己没事，那你就会像温水煮青蛙一样，一直在那个热锅里一直煮，一直煮，一直煮，直煮然后跳不出去。但是，当如果你可以意识到原来这件事情我是痛苦的，我是难过的，我是伤心的，你就会有机会脱离这个状态。而且另一个部分是，我觉得，如果你真的想要拿回你心灵的力量，你就必须要去感觉、去看见，痛苦的部分也是你，难过的部分也是你，愤怒的部分也是你。你要接纳每一个面向的自己，你的
0: 力量才会完整的回来。为什么我们在谈这些情绪？它的重要是因为，其实情绪跟我们的心是息息相关的。我们的心就是我们的情绪，其实就是新的力量的一个展现之一。那如果我们都没有办法去感受那个情绪，那就不要谈说哦，我真的能够善用我所谓新的力量来去帮助自己。所以，这是为什么我们会谈到关于情绪这件事情。对，我觉
1: 得情绪释放的练习它是有必要的。那我也要提醒大家的事情是，不用担心自己的情绪会外泄，或者是说不用担心自己会不会变成一个歇斯底里的人。因为其实你探索自己的情绪，跟你要怎么在生活上去处事，那是两件事，那是内外要分开的。我们可以很清楚的知道，我现在在生气。但是我在知道自己生气的同时，我可以用有智慧、有 EQ 的方式去把你现在跟别人相处的过程完成。但是如果你不知道你现在在生气，或你不知道你现在在委屈，你很容易在跟别人互动的时候，就是长期的让自己委屈。所以呢，也不是说情绪释放一定要当面跟人家吵架，这一定要再三强调。要探索自己的情绪做释放，那是可以自己关在家里做。你在可以独处的时间做，不会说你一定要当面对别人咆哮才叫做有情绪释放，那是错误的观念。情绪的释放重点是在面对自己的感受，接受自己的状态，愿意把它都说出来，以不伤害
0: 他人、不伤害自己的方式。严禁这个提醒还蛮重要的
1: 。另外有一点就是，有一些人会讲说，哎。一直鼓励我去感觉自己的情绪，那我会不会越来越生气、越来越火爆？我在生活当中，我不喜欢那种火爆的感觉。其实说真的，你现在能够感觉到生气或遇到让你生气的事情，是因为那些生气的能量早就已经多年来累积在你的身体里，它会不断的在身体当中去共振，跟外在的世界共振出让你生气的状况。反而你好好的去释放你感觉到的愤怒，感觉到的。可能伤心，感觉到那种被背叛的感觉，你都好好释放掉之后，它就不会在你身体当中去共振出另外的外境来影响你。所以走过一段情绪释放的高峰，或者是你陆续的有做自我疗愈和情绪释放，可以让你的生活当中反而减少那些影响你、干扰你的情
0: 绪。要怎么样去释放才叫做释放对？嗯，我觉得
1: 有几个。我的经验分享，嗯，第一个是放下你的偶像包袱，就是你不要再觉得说，哦，我要当一个好好先生我好好小姐了，你就是真诚的感觉。对啦，我现在就是很生气，你做这件事情，我就是很不爽啦。怎么样？对，有一些人会想说啊，因为他是长官，我不要生气，我不要得罪他，嗯、因为他是生我的妈妈，所以我不要得罪他。但是重点是你的感受性是真的啊、嗯，这是第一个。第二个事情是在你帮别人找借口的同时，你就在伤害你自己，因为你等于没有百分之百的支持你自己的感觉。嗯，对，所以就是我觉得放下无效包袱，然后愿意真的支持自己的感觉是很重要的。然后再来就是技巧是揣摩吧，我觉得。如果真的没有感觉的时候，你就去想象跟揣摩当年你可能会有什么心情跟感受、嗯。那要怎么样去确认自己的情绪释放有没有做到位？我觉得一个观察是，这不是一个短期观察，你可能要在生活当中观察一阵子。就是比方说，如果你同样一件事情或一个对象，他原本可以很容易激怒你，那现在你看到他的时候，哎，你们的冲突变少了。或感受性变好了，那代表或许你内在对于这个人的情绪感觉是已经释放到一定程度的，那个转化会很自然的在生活当中发生。对我觉得有些人会觉得蛮惊奇的，就觉得说奇怪，我不是关着门在那边释放我对爸爸的愤怒吗？诶、欸，怎么奇怪？隔天早上起来好像世界很轻盈，好像看谁都觉得有点顺眼。就是那种感觉，我觉得真的是要自己有体验到才会知道。
0: 说到这个，就是你讲要关起门来，这应该要在什么样的环境？那情绪
1: 释放的部分，因为我们希望大家是可以完整的去感受自己的情绪，然后能够把情绪讲出来、说出来。那如果你跟家人住的话，你可以选择，比如说你回家之前，你走在路上，今天发生的不好的事情。我今天让你不爽的情绪，你边走边讲，尤其是现在戴口罩啊，其实你讲话没有人发现，嗯、但是你就一直讲你的感觉，比如说啊，我今天很神奇、很烦，那个谁让我很讨厌。你讲着讲着，你其实那些能量也是可以稍微代谢的。那再来是有一些开车的朋友，他们会把就是车停在路边，嗯，然后反正车子的隔音也不错，然后就放个音乐，好好的感觉跟想象他的情绪感受是什么，在车里面完成。还有一种状况就是，呃，有一些人他真的觉得自己需要好好的舒压释放一下。我我自己的经验啦，我们就去 KTV 找一个包厢，反正 KTV 的功能本来就是大声唱歌嘛。那我也只是大声唱歌，加上好好的释放自己的情绪，好好的吼
0: 叫一下。对对对对
1: 对，然后完全不会有任何人影响，反正那个服务生路过就走过来走过去。而且我之前有个很有趣的经验，我就因为我是真的专程跟我们几个催眠师朋友。决定要做情绪释放，那大家住家里的确没有那么方便，那我们就找了一个 KTV， 我就打电话先跟他说：“诶、欸，我要边间的包厢。”他说：“哦，这个我们是不一定能安排哦。”我说：“好，但是我跟你说，我们有人失恋，他会大哭大叫。”哦。他说：“哦，那这个、哦、这个没关系，小姐你安心，我们很习惯。”我听完就觉得嗯很好，就是这样。所以后来我们就是选了一个就是 KTV 的包厢，放几首。很适合这些人当下情绪的歌，然后就是不管是大家聊聊天，嗯、或者是真的很专注的感觉自己，我觉得那还不错。关于疗愈释放，其实能够讲的真的太多了，情绪释放的技巧或要怎么样深入，我觉得有些时候要实做才知道。所以像协会二零二四年，我跟另一个带领人，我们也有规划一个新的活动，叫做疗愈小班。那这个活动就它是一个三堂的活动，我们就是专程跟大家分享。怎么做疗愈释放？专程带大家做，然后透过那个小班制去好好的讨论，帮助大家建构你在生活当中能够自我疗愈的能力。嗯
0: ，那说到这边呢、啊，我想，因为我们这个心灵老师说的节目也已经一年的时间，但其实我们过去并没有真正好好跟大家介绍说，哎，到底静心推广与心灵成长协会。到底在做什么？那为什么要成立这个协会？我也想说邀请你介绍一下进行推广与心灵成长协会
1: 。进行推广协会应该是在二零一六1 7年成立的。我们成立协会的时候，其实主要的目的是因为其实大家都有感觉到啦，最近这几年来，我们会觉得生活当中或社会氛围越来越纷乱。其实那种之前有那种暴力事件层出不穷，或者是网络霸凌层出不穷，你会看到我们周围的人的去看身心科的比例越来越高。大家不一定是真的遭遇到什么很痛苦的状况，但是心理的烦躁指数是上升的。那其实我们就在想，到底发生了什么事？为什么社会乱象这么多？人心为什么越来越痛苦？那我们找到一个方向是，当如果我们每一个人。他都能够找回自己心中的宁静，他都能够安定在自己的内在的时候，他散发出来的状态，不管是他个人的提升，或他能够带给周围社会的影响，都会变得很大。所以，我们觉得，如果你真的要改变现在社会这种氛围，我们应该从每一个人开始做起。我们希望透过这样从个人带动整个社会的集体意识，让这个世界变得更好。每一位志工，其实大家心里都想的事情是怎么样把自己所学、所感觉到的改变可以分享给更多人。我们后来决定说，成立非盈利的组织是一个很好的方式。那也因为我们目标就是希望个人提升嘛，我们不是要赚钱，所以其实我们在不管是在服务的志工上，大家都是无计值；或我们在活动的设计上，就是选择其实真的是能够落地接地。每一个人他学会之后，他并不需要花大钱，他就可以带入生活当中的方法。我觉得这的是我们希望去推广的
0: 。嗯，因为像我自己在参加协会，我会发现，比如像我们之前聊到的动工，也是就是我自己学会了之后，关键是我自己能好好的持续去锻炼，而不是我可能要持续又要去买什么做什么。我觉得这个其实是蛮不一样的。
1: 对，因为其实像协会成立之后啊，其实我们很希望可以陪伴大家在心灵成长的这一段路上有一些改变或突破。就像我自己，可能过去也是在一个生命当中的低谷，但是我透过像一些活动学习到的方法，才可以，我算走回正轨嘛？至少，<笑>至少，至少你不会感觉到就是人生像永远活在一种地狱一样的那种感觉吧？对，所以我们就是想说，那要。把这样的陪伴延
0: 续下来，给更多的人可以接触到。我觉得我也是这样，这个陪伴的受益者。我特别感谢，就是去年协会的进心活动，就是进心关的闯关活动，就是让我开始真正去我每天持续的进行，然后真正的开始感受到哦，这个进心他对我的帮助，然后连带参加不管是新进心或其他的这些活动。你都会知道说哦，原来有很多方法可以在我日常生活中帮助我自己，然后真正的去去认识自己，开始比较真正有力量，能够去为自己生命负责，或者是往下走。这个是我觉得协会很棒的地方
1: 。对，而且因为其实有些人也问过说，为什么你们协会要叫静心推广与心灵成长协会？有够拗口，因为我们的目标就很简单，就是推广静心跟帮助大家心灵成长。<笑>我们那时候也在成立的时候就在想说，我们要打破大家对心灵成长的迷思，因为我们认为真正的心灵成长或者是真正的静心，那就是一个探索自我、关注自我、落实在生活跟生命当中。所以它跟宗教其实没有绝对的关系，它也不需要很多可能各种仪式性的感觉。重点就是能够让你培养独立思考、关注自己、陪伴自己的力量，所以我们就取了就是很直白的名字，然后用很直白的方法。虽然有一些人会反映说这样子一点都不 fancy 啊，但是我们觉得我们做的是对的方向。那我们也看见很多朋友因为这样有改变，所以其实就希望这些资讯可以继续跟大家分享。
0: 所以这也是为什么我们有心灵老师说这个节目，也就是希望说能够用一种陪伴的方式来跟大家在一起
1: 。对，然后我前面也提到，因为像我们是非营利组织嘛，所以其实不管在活动的费用上啊，或者是规划上，其实我们都是希望减轻大家的负担。那协会也有提供清寒方案，就是帮助真的很需要的朋友，可以有呃不用觉得说你想要改变你的生命一定要花大钱。我们是希望，就是这些方式可以以平时的价格推广给大家，邀请大家可以以后来参加我们协会的活动，不管是实体活动或者是线上活动都可以。如果你没有办法来参加我们的实体活动的话，也欢迎大家可以分享我们一些冥想啊，或者是观念，或者是文章。其实有些时候，只要一个观念有人吸收了，他的生命当中可能有一点小小的改变，他其实就像一个种子一
0: 样散播出去了。而且呢，我也很推荐能够来参与活动，并且担任职工，因为其实之前都也有朋友会问我说：“诶，为什么你会想要当职工？”我想要当职工的方的原因其实还蛮简单的，就是因为我想要帮助我自己。因为我发现说，当我当职工的时候，其实有时候我是更投入的，然后我甚至会去想，我为什么会相信这些东这些？那他怎么帮助我？其实他是让我可以更。反而会把我所有的东西去整合的更深入，所以我觉得当志工是一个帮助自己进步最快的一个方式。
1: 因为我们协会的性质真的很特别，其实我们很重视自己的内在心灵成长，所以像我们担任志工的时候，就会觉得说，诶，怎么在过程当中可以往内看，自我提升，怎么认识自己，同时也可以帮助别人。变得是，我们其实都不断的，是要取得一个平衡。然后呢
0: ，就算投入当志工，也不能忘记自己最重要。好啊，所以这个是想说，利用机会也让大家认识一下协会。那我想说，我们还是回到我们今天介绍这本书里面，我想请严静分享一下，说你自己在对这本书，你你的心得或者是收获，或者是会是什么呢？
1: 哎呀，李欧问的这个问题实在是太困难了。困难的原是因为我觉得每一章节其实细细读都很重要。嗯，我觉得反复的练习吧，像我们前面花了很多时间在讨论疗愈或者是情绪释放的点，我觉得那个的确是，如果要说在这本书里面排行前五名的话，它应该占第三名。嗯，为什么是第三名？是因为我前面讲到的投射理论跟吸引力法则，我觉得它就分别占了第一跟
0: 第二名。我觉得我自己在这本书里面有一些不同阶段的收获。我在不同的时间，我可能会看到不同的点来去帮助我。之前有一段时间，其实是就会觉得很多事情非常的不顺利，然后你也不知道怎么样去度过。然后后来那时候也是刚好又又把这本书拿出来看。然后那时候是我有搭配那个书的牌卡，我抽了一张牌卡。我就我那时候拿到那张第一张牌卡的时候，我整个就觉得就好像得到一种救赎，跟然后就爆、嗯。你抽到哪一张？<笑>我抽到第十八张，第十八张是第十八张是创造丰盛的旅程。那那里面有一段，他是说，很多时候我们的痛苦是源自于无法自我原谅。然后光这句话，我忽然之间整个就就是心里那种感觉就忽然爆哭，因为那段时间我的生活的一些低潮，我追根究底，你就会发现说啊，我就有好多的自我责怪啊，如果我早一点怎么样怎么样，那是不是就好了？啊，如果我先干嘛干嘛干嘛就好了啊，我当初怎么会做这个决定？就是有很多本来没有感觉到我在自我责备，但是当我看到这句话的时候，我才感觉到哦。原来我这段时间有很多地方让我自己自然难前，很多部分是因为我在做很多的自我责备，让我自己反而走不下去。然后也是看了这个部分之后，然后就开始去再更深入的去做一些自我的疗愈也好，或者是在更愿意花时间探究自己。所以我觉得这本书它比较有趣的是，第一个它可以是有点知识，帮我们补充很多基本的观念。然后呢，有很多的方法。那同时，呃，甚至在有时候有一些心情、有些疑惑的时候，说很可能你忽然翻起来哪一页，它可能就是生命想要告诉我们的一些提醒。这是我自己觉得很特别的一个收获
1: 。对，我觉得对我来说，这本书也有另一个意义，是它重复的提醒我要打开生命的视角。因为可能过去我们都以为，生活当中如果你想要幸福。你可能只能朝着某几个自己经验上的方向去做，但是其实书里面的观点，或者是我们一直不断强调，你去疗愈，你去释放情绪，你要去探索自我之后，我渐渐打开很多不一样的可能性，就是包含你想要赚钱，你原本以为你是投入在 A 工作，或者你只能去做 B 工作，但是后来我才发现，哎，其实当我愿意迎接丰盛的时候。我可能有的是原本的工作，原本的加薪，会有其他的专案进来，或者是我莫名其妙抽奖抽中，这些其实都是我愿意打开接受丰盛，而我不再追求一定要用某种方式才能达到丰盛，或者是我觉得生活是变轻松的，因为当我看到书里面很多观点不断的强调，你只要认识自己，还原原本的自己，你的生命就会幸福的这些事情。或像刚第十八章你讲的，就是它的标题是“你生而有意就能展翅飞翔”。其实我一直在咀嚼类似的话，嗯，为什么我们在生命当中会让自己活到好像有一些可能，不管是觉得很局限，觉得好像生命已经走到了一个瓶颈，或者是觉得好像不知道要往哪个方向去？其实很多时候都是因为我们忘记自己。原来就值得幸福，或原来我们就拥有可以快乐跟丰盛的能力。所以我觉得咀嚼这本书的文字是一个很有趣的过程。这边也跟大家分享，那这本书后面那些丰盛导师的章节，你要怎么去感受它？我自己的技巧是，比如说你翻到其中一章节，文字上看起来有一些感觉，你就试着让自己静下心来，慢慢的把那些文字念出来。那在念的过程当中，你去感觉你的胸口的那种震动，然后你愿意去感觉那些文字一个字一个字带给你的意义，不要去看字面上的。有些时候你多念几遍，你会感觉到不一样的变化。这其实就是你用心在感觉这件事情，那个感受力跟你单纯的把文字看完想说哦，我看过了，完全不一样。这也回归到其实我前面。呃，有分享到我们在生活当中一路走来，譬如说我的心灵成长路一路走来，我觉得很重要的观点就是，真的要谦卑的看待自己的生命，或者是每一份教导，或者是你真的要很诚实的面对自己的感觉，我觉得你才能够发现，哎，这个世界可能跟我
0: 现在想的不一样。没错，那我我自己还有另外一个是，我很喜欢。这本书的一小段话，就是知晓跟转述，就是我们学习到一些讯息的时候，我可能我知道这件事情，跟我能够去跟别人讲，它其实是没有办法真正的转化。那只有自己从生活中持续的运用，然后练习，才能够获得本质上的改变。可能我过去一直真的都是比较觉得，哦，我有得到这个知识，我就一直认为这样就足够了。就以前是听到哦，那个就是那个了。现在是这个，嗯，我所听到的跟我所理解的是这样吗？那就试着去做出来之后，你才发现很多东西其实真的不是自己头脑知道就就可以了。Okay, 我们都是先从哎，好像认识了这个观点
1: ，然后再渐渐实做，然后再渐渐找到自己的方向，但。只是苦口婆心的跟大家说，如果你生活当中现在遇到一些困难啊，千万不要放着不管。就是有有看这本书就会知道說，说你与其放着不管，你还不如积极的去处理它。其实我觉得这样子幸福会离你比较近。嗯，最后两个我想跟大家分享的事情，第一个是呃第一百二十五页，费曼博士有写到，真理永远比想象中的简单。大家在走心灵成长的路，不要想得太难。首先就是知道知识之后，我们先实做，实做之后再回来检视有没有什么疑问，找机会跟其他身边的人讨论。那第二个观点是，爱因斯坦有提过，什么叫疯子？就是你重复做同样的事情，会期待不一样的结果。如果你现在在生活当中感觉到不舒服、不愉快，你用同样的想法、同样的思考模式、同样的信念在生活，如果你期待这样会有不一样的结果，那真的很可惜。反推是试着用不一样的角度看世界，或许这本书里面有很多不一样的观点或者练习方法，你都要试试看，试了之后才知道效果是什么。所以大家如果有什么疑问，阅读这本书的也欢迎在活动现场跟我们讨论，或者是到我们的社团跟大家一起分享讨论喽。好，那
0: 我们今天就到这边喽
1: 。对，如果大家有什么想要听的议题，或者是想要了解的资讯，也欢迎写讯息给精心推广与心灵成长协会的小编。那我们有机会就会在下集节目或其他单元跟大家分享
0: 。好，好谢谢，拜拜，拜拜。